1: Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, kami mau menyapa dulu ini, Kak Alex, apa kabar? Terima kasih sudah bisa menerima undangan kami untuk melayani bersama. selalu terima kasih Ci Di untuk Ci sebagai pemandu dialog karena hari ini ya temanya itu dialog serius begitu ya. Jadi
2: tentunya But kita ciptakan ini
1: ya Ci ya tidak akan lebih serius tapi lebih seperti talk show begitu mungkin ya. Ya yes. akan dipandu sama Ci Halo Ci Ya, tadi dalam video itu uh, sangat menarik karena Ada semacam tawaran untuk bisa bergabung bersama di STTB. Jadi bagi partisipan yang ada di ruang Zoom ini, bahkan juga yang mungkin di YouTube channel yang live, kami mengundang tanggal 25 ini kami akan membuka lagi rumah kami atau open house secara virtual untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin bergabung di dalam program Paskasarjana. Ada program apa saja Cipawih? Ada MTH?
2: Ada Master Teologi, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen, Emin ya, Emin Marketplace, dan juga ada Emin Pastoral Ministry. Jadi bisa dicek di websitenya kita www.sttb.ac.id. Ya,
1: yeah. thank you banget ya. Uh, mungkin yeah. nanti memperkenalkan secara lengkap ya, Kak Alex uh, sama Cipao. Cuma paulin adalah seorang a dosen ya, dosen di Christian Education di STT Bandung. Sedangkan sepintas saya baca CV-nya, Kak Alex ini aktifnya di Perkantas, betul ya Perkantas Jakarta ya, Kak Alex? Mulai iya, betul. Tambahin sedikit perkenalannya mungkin, ketertarikannya, hobinya, sudah punya anak berapa. Gitu. Silakan Kak Alex. Wah
2: oh, anaknya ribuan kalau Kak Alex.
0: <laughs> ya, saya uh, saat ini melayani di pelayanan Perkantas di Jakarta, melayani siswa-mahasiswa, secara khusus, dan um, saya sudah menikah, istri satu, kami belum ada anak, dan tapi ya itu kayak kata Ibu Pauline, <tuk> ya, Pauline saya banyak anak rohani gitu yang <tuk> ya, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, dan saya pikir ini satu passion yang Tuhan kasih karena saya juga adalah orang yang mengenal Tuhan di masa muda saya dan saya melihat ini jadi peluang yang Tuhan berikan untuk melayani generasi muda juga, mungkin itu perkenalan
1: singkat. Thank you Kak Alex gitu ya. Jadi kayak Bapak Abraham ya banyak anak gitu. <laughs> <laughs> ya, ngomong-ngomong hari ini kita akan uh, berdialog atau mungkin bercakap-cakap secara apa ya? Secara santai begitu ya. Kalau di rumah ada kopi atau mungkin cemilan, mungkin nanti uh, Wah,
2: asik nih.
1: Ya, lebih asik Wah. begitu. Apalagi hujan-hujan Aku begini. Enggak ada begini, nih. Di ini hujan-hujan ya.
2: Mau <laughs> <Ujan-hujan> ya. <laughs> ada botol Ma,
1: di nyam, di pintu pintu. Ada <laughs> yang. Ya, ada pun tema kita, tema besarnya ini yang This Is Me ya, tetapi hmm. uh, bagian kecilnya hari ini akan membahas tentang uh, kondisi atau konteks uh, pengaruh media sosial atau mungkin uh, bagaimana anak muda itu berhadapan atau mungkin uh, bertemu dengan media virtual atau virtual reality itu. Uh, banyak hmm. ya, banyak hal yang mungkin bisa dikaji, tapi sebelumnya mau tanya dulu, kalau Cipaulin satu hari, Bisa tafsir nggak? Ada penelitian atau mungkin yang pernah diketahui anak muda itu satu hari menghabiskan waktu berinteraksi dengan dunia digital berapa jam kira-kira?
2: Jangan tanya dulu anak muda ya, tanya sama diri <laughs> sendiri dulu ya Rom ya.
1: Betul. Saya itu nah, YouTube, YouTube. Ah uh, ya,
2: di handphone, di handphoneku ini Rom. Jadi di handphoneku tuh ada kayak semacam uh, ngedetect, uh, lu tuh berapa lama dalam sehari udah ada screen time-nya. Nah wow. coba tebak, tebak. Pak Alex coba um, tebak aku berapa jam, jam dalam
1: sehari 6 jam ya, gimana? kalau Romi
2: 6 jam, Pak Alex, how what do you think? Eh
0: uh, mungkin lebih dari 6 jam. <laughs> ya.
2: <lah>. 10 jam.
1: <laughs> 10 jam. Oh my god. Mas, ya, kadang-kadang jam. aku
2: suka nyampe sampai 10 jam. Jadi kalau misalnya aku nya aja, guenya aja itu bisa 10 jam ya kalau anak-anak mungkin minimal 7-8 jam kali ya.
0: Hmm,
1: coba okay. coba
2: ini teman-teman yang ada di yang ada di ini ya yang ada di zoom coba kecoba teman-teman tulis gitu ya apa namanya berapa blama sih biasanya kalian dalam sehari nanti kita bahas <laughs> Ingin,
0: kalau sekalian. sekarang lagi kuliah online itu minimal
1: nah, pasti ya. dapat 5 jam dapet ya. Bener-bener. 5 <laughs> kan
2: jam, ya 5 jam. Minimal. 11 jam tuh, 11 jam tuh ada jawaban.
1: 11 jam, oh my God. Wow. 11 jam itu apa, TikTok mungkin berapa jam, Instagram berapa jam. <laughs> oh,
2: <laughs> iya, ini di, apa, di, di live chat.
1: Uh-uh. 9 jam.
2: Coba kalau di live chat berapa banyak? Coba aku tanya ya, berapa jam sih? Uh, sehari aku tanya ya
1: ini lumayan nih lumayan ah, ini responsif banget uh, dari bangun sampai tidur lagi loh bu Paulin si Paulin huh? wow <laughs>
3: <laughs> <laughs> jujur bagus
1: <laughs> ya uh, oh. saya lanjut sedikit ini ada ada catatan sedikit ternyata kalau di media sosial itu kalau dilihat yang negatif banyak yang positifnya ya si Paulin huh? pekaleks tapi yang negatifnya itu seperti Mungkin ya hedonisme, konsumerisme itu kayak begini. Saya heran ya. Kadangkala cuma ngobrol sedikit, baik di chatting ataupun di postingan tentang umpamanya tentang buku, tiba-tiba masuk aja tuh di Instagram itu iklan oh. buku begitu. Oh, benar. <laughs> benar ya, Kalex ya. Kalau
0: udah seperti itu ya, apa yang kita searching itu yang balik terus ya.
1: Oh, uh-uh, lama kelamaan kita nggak tahan juga, pingin beli. Lama-lama habis tuh. <laughs>
2: konsumerisme tinggi ya ternyata ya dengan apa semua media sosial yang ada ini ya.
1: Iya, makanya bisnis ekspedisi itu menguntungkan sekarang ya, semua orang kirim-kirim barang sana sini. Wah, oh, banyak banget ya. Betul, uh, betul juga betul. Ada, ada 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 kasus lain ya, Si bolen kayak pornografi, cyber bu, hmm, uh, bullying hmm, itu juga hmm, mengerikan hmm, sekali hmm. ya.
2: Iya, makanya mungkin. Nggak, makanya aku mau mau kasih kasih beberapa hal ya Romi ya, sebelum nanti masuk ke, ke Alex yang ngomongin soal hmm. popular culture lah lalu problematika gimana kita menyikapi problematika yang ada jadi aku mau mau share screen sedikit ya Romi ya karena kalau buat aku okay, sih okay. kita ya. perlu lihat juga what's happening gitu ya jadi uh, aku akan buka dulu bapak ibu terus ini apa namanya konteks yang ada sekarang ini di lapangan gitu ya bahwa yang namanya apa anak muda itu ini saya ambil dari dua fakta yang ada fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan bilangan riset gitu ya research bahwa ternyata memang ini tahun 2017 dan hanya sampelnya 4000 orang nih ya jadi apa namanya apa kalau ini seminggu nih kalau sekarang berdasarkan tadi yang ke Alex bilang bahwa kita lagi online dan sebagainya mungkin ini sehari gitu ya sehari itu tuh mungkin sekitar 50% mereka akan menghabiskan di atas 5 jam. Dan kalau saya pikir masih ya kayak LINE, WhatsApp, Instagram itu masih jadi account atau media sosial yang paling sering di apa dipakai. Lalu ini melihat diagram ini juga saya pikir bisa jadi patokan juga betapa media sosial jadi pengaruh yang masih tetap besar ya saat ini di atas 50% bahkan lebih. Nah, lalu nah ini tadi ya, tadi apa namanya Pak Romi apa Romi nanyain soal soal pornografi ini tahun 2017 dan hanya 4000 uh, apa namanya sampel aja ada apa hasil risetnya kayak gini nih. Ternyata intensitas mengunjungi situs pornografi lebih dari satu kali itu tinggi banget ya ternyata. Uh, Pernah 43%, tidak pernah 53%, tapi saya percaya setelah 3-4 tahun ini pasti nanjak nih. Pasti melompat nih jumlahnya gitu ya. Karena ya semuanya serba. Tadi ada yang bilang di, di Zoom bahwa dari bangun sampai tidur lagi, terus-terusan di gadget gitu ya. Dan kita kemungkinan besar ya akan terkontaminasi lah ya soal uh, hal ini gitu. Jadi... Kalau buat aku ya sangat amat mungkin lah ini terjadi gitu. Lalu eh, apa namanya... Eh... Ini bisa oke. Okay. Lalu uh, aku mau kasih lihat beberapa fakta nih Rom. <laughs> ya. Tadi aku sempat sharing nih ya sama Kalle. Jadi aku tuh karena banyak. Sekarang aku ada pelayanan next gen juga. Jadi banyak baca, banyak dapat dari teman-teman yang next gen yang alias remaja-remaja gaul itu. Mereka tuh suka kasih-kasih apa? Suka kasih info-info bahwa sekarang tuh TikTok tuh udah yang paling top lah, top. gitu ya apa-apa TikTok, apa-apa TikTok, FB sama IG udah agak-agak tinggal katanya gitu ya. Sekarang semuanya TikTok. Jadi saya pikir TikTok generation-nya lagi maju banget. Belum lagi uh, Rom apa aku tuh agak karena sempat dengerin juga sih Billie Eilish gitu ya. Mereka tuh sampai ngomong, "Ci, kayaknya Billie Eilish lebih ngerti gua deh, daripada guru-guru gua, daripada mama papa gua." Karena ternyata memang uh, apa Christianity Today itu pernah tulis kalau si Billie Eilish ini juga banyak mengungkapkan anxiety gitu ya keraguan ke problematika anak-anak tuh lebih lebih terbuka gitu dan anak, dan mereka bisa melihat si Billy Eilish ini gua banget Jadi figurnya dia emang kuat banget nih ada di anak-anak zaman sekarang. Mungkin urban ya, urban yang yang, yang tahu banget lah soal Billie Eilish. Lalu nggak cuma itu, ternyata nih tadi apa namanya ada teman ngirim juga Gen Z ini penelitian tahun 2018 Gen Z yang lahirnya antara tahun 85 sampai 2015 itu mereka tuh jauh lebih pro uh, ke LGBTQ sama mereka lebih apa ya lebih ateis. gitu ya dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Nah, ini ada 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 gambar di pinggir saya ini. Uh, ini diambil juga dari apa namanya dari Barna uh, Research. Ini mungkin di Amerika ya Rom. Kita kan suka bilang ini kalau di Indonesia bagaimana saya pikir ini nggak akan terlalu beda juga dengan yang terjadi di Indonesia. Ternyata memang kalau kita ngomongin Gen Z itu mereka definitely lebih acceptable gitu ya ngomongin soal yang namanya. Uh, apa uh, apa namanya transgender ataupun hal-hal yang berhubungan sama LGBTQ dan gak cuma itu ini dia semakin banyak loh anak-anak muda sekarang yang merasa bahwa cari sugar daddy atau sugar mami itu biasa banget supaya bisa punya lifestyle konsumerisme gitu ya bisa beli apapun yang mahal-mahal for free nah ini gila banget, but ini sugar reality. daddy maksudnya
1: apa ini? Nah, si <laughs> poin?
2: Jadi <laughs> jadi ini kalau misalnya ini teman-teman nih di zoom pasti oh, coba tahu nggak kalian sugar daddy apa atau sugar mami? Tahu nggak apa yo? <laughs> jadi anak-anak muda kebanyakan sekarang SMA, rom SMA atau kuliah hmm. mereka cari papa-papa muda. ataupun oh, cowok-cowok gitu ya. yang memang sudah lebih stabil secara keuangan atau apa ya mereka uh, apa uh, kasih uang, kasih uang jajan. Kalau misalnya ada yang lebih dalam bisa sampai apa namanya jadi apa? jadi kayak istri simpenan kayak begitu oh, tapi wajah. tanpa ikatan. Intinya mereka ini yang memilih untuk apa? yaitulah untuk panjat sosial. Jadi hmm.
3: uh,
2: supaya bisa dilihatin di media sosial kalau gue punya ini, punya itu apa dan sebagainya. Jadi bisa jadi ajang panjat sosial. Gila ya. Ini what's happening in our society itu gila banget. Jadi, waktu aku dengar nih ya. <laughs> aku dengar dari anak-anakku yang ha is it real gitu ya, nyata banget hello lu jangan tinggal apa jangan tinggal di dalam kepompong lu aja makanya sih kayak gitu ya this is real gitu ya, ini yang terjadi lalu uh, most of them kebanyakan dari mereka udah nggak tertarik lagi ya sama mega church apalagi semenjak pandemi seperti ini enggak deh nggak mega church lagi atau ya bahkan dari mereka mungkin udah nggak bergereja lagi nah, nah lalu yang ya. terakhir kalau ngomongin soal virginity um, keperawanan, hmm, kayaknya kita udah nggak usah ngobongin kayak gitu lagi sih. Ini hal-hal yang relatif banget deh. Kayaknya nggak usah dibahas deh. Kayaknya ini hak semua orang dia mau perawan atau enggak perawan, mau bujang atau enggak bujang apa dan sebagainya. That's people's right. Ya jadi hmm. sekarang tuh serba relatif gitu loh. Relativitasnya tinggi banget gitu loh, Rom. Jadi dengan semua fakta-fakta, problem-problem yang ada saat ini, aku jadi punya kayak kesimpulan gitu ya bahwa Gila ya, anak-anak zaman sekarang yang mungkin kita layan itu adalah anak-anak yang tinggal di dunia ekstrim yang berbeda. Maksudnya gini loh, jadi yang pertama ekstrim yang gelap banget yang apa namanya nonton film porno lah, apa seks bebas lah gitu ya. Bahkan mungkin mereka drugs addict lah, minum-minuman keras lah. Lalu apa namanya stalking orang lah, kirim-kirim bina, apa namanya hoax dan sebagainya. Lah. Lalu mereka juga banyak yang depresi mungkin karena perceraian orang tua mereka, karena kasus bullying Dan mungkin juga sekarang ini lagi tren banget awalnya di Jepang, tapi sekarang udah semakin ke arah banyak yang Asia maupun di Amerika, yaitu soal hikikomori. Gitu, ya. Yang mereka nggak mau ngapa-ngapain dan mengambil diri keluar dari uh, kehidupan sosial mereka. Ini ekstrim, satu ekstrim. Tapi satu ekstrim yang lain nih, yang saya nggak tahu ya, apa kalian mengalami juga ada banyak, juga, bukan banyak, ada juga anak-anak yang ekstrim atas. Ekstrim atas tuh apa sih? Yang gaweannya baca Alkitab. Terus pernah nemuin gak oh, Pak Romy? Iya. Mabuk, mabuk
1: agama mungkin. Mabuk agama istilahnya.
2: <laughs> Itu bahasa yang aku baru dengar. Mabuk agama hmm. gitu ya. Hmm. Yang kayaknya baca Alkitab aja. Lalu gaweannya memuji, menyembah Tuhan. Present worship senantiasa gitu ya.
1: <laughs> sensitif juga loh Cipolin. Kalau ini ada isu agama, tentang berhubungan agama. Dia sensitif banget kadang-kadang Ih.
2: Sam, kayaknya bener-bener kayak Oh ini gua harus Apa harus Apa harus apa namanya Fight for it gitu ya hmm. Terus uh, uh, terus dia bakal mendalami Begitu banyak uh, Belajar, belajar, belajar Jadi hidupnya mungkin banget Cuman gereja Sekolah-gereja Sekolah mungkin banget Seperti itu Lalu ya itu uh, Gawainnya itu bener benar Hal-hal yang lebih uh, Rohani Kaya grup lah apa Lalu hidupnya cuman di keluarga terus gitu jadi keluarga adalah segala-galanya tapi nggak pernah tahu tuh siapa Billy Eilish siapa BTS siapa Blackpink itu nggak pernah tahu tuh gitu ya karena itu dosa gitu ya nah apa kalau kita melihat dua ekstrem yang seperti ini ini para pelayan Pemuda gitu ya, para hamba Tuhan, pelayanan muda, para apa guru-guru sekolah di SMP, di SMA bingung nggak sih, gimana caranya kita membalancing masalah-masalah yang ada ini gitu dan mereka kalau misalnya udah mulai dikonsultasi ya uh, Pak Rom ini pernah di SMA ya, pernah nggak sih Rom ngerasain, apa uh, merasakan tertolak gitu untuk uh, kayaknya Bapak perlu ngobrol deh sama mereka terus mereka bilang ah oh, nggak Pak nggak perlu, this is my life. Don't touch me Biasanya lah.
1: biasanya memang di kalau kelas 10 masih cukup dekat ya, kelas 10 Mm-mm. Kelas 11. Kalau sudah kelas 12 itu memang dia agak menarik diri ya. Yeah. Memang sih secara perkembangan uh, anak-anak remaja itu ya pasti begitu ya. Dia akan mulai mengkritisi otoritas dia, orang Mm-mm. tuanya juga mungkin makan dia lawan.
2: Mm-mm. Nah, dengan semua permasalahan-permasalahan yang aku temui di lapangan, aku tuh rada galau nih. Apa, Pak Paromi dan juga Kak Alex Jadi sebenarnya harus gimana sih Sebenarnya dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini Apa sih yang harus kita lakukan Apakah memang gara-gara pandemik Jadi kesannya tuh masalahnya jadi besar Tetapi aku ingat banget 3 tahun yang lalu Aku ikut satu acara di Jakarta Dan Kak Alex sih salah satu pembicaranya Hal-hal seperti ini tuh memang sudah ada ternyata gitu ya. Budaya pop culture tuh nggak bisa tahan-tahan gitu. Dan anak muda nggak bisa lah, kamu nggak boleh ya. Ini sesat dan sebenarnya nggak boleh lah karena kreativitas mereka juga tinggi. Nah oleh sebab itulah kita mau dialog dengan semua permasalahan yang tadi aku udah sampaikan. ke Alex, sebenarnya ya apa sih akarnya gitu? Sebenarnya ya mm-hmm. emang pop culture itu memang harus diben kita sebagai orang Kristen pop culture no no gimana sih kak Lex menganggapin semuanya itu?
0: Oke okay. wah ini luar biasa ya diawali dengan begitu banyak pergumulan permasalahan ya. Saya saya ngelihatnya gini kali ya saya panggil apa ya Bu Pauline dan teman-teman semua yang saya lihat bagaimana apa yang terjadi di setiap generasi itu adalah pergumulan yang berulang sebenarnya jadi oh.
2: bentuknya
0: saja bentuknya saja yang baru ya karena setiap generasi itu punya uh, ini kalau kita belajar culture ya bahwa setiap generasi itu punya produk apa yang menjadi produk dari culture itu dan sekarang kalau kita bicara kita uh, uh, generasi yang saat ini baik yang menamakannya postmodern ada yang mungkin menamakan setiap generasi dengan uh, XYZ dan seterusnya salah satu uh, produk utamanya ya, adalah ya. teknologi teknologi Jadi sebenarnya ini juga yang terjadi mungkin ya kalau kita bawa uh, talk show kita ini ke 20 30 tahun lalu Kita juga pernah duduk sama-sama mungkin orang tua kita memikirkan gimana ini televisi telah merebut anakku dari aku. Dulu televisi kita bilang gitu ya. Lalu kemudian nanti kita lihat lagi bagaimana ketika mulai ada PC, komputer. Lalu akhirnya mulai ada laptop. Mulai bisa main di kamar, tadinya di ruang keluarga. Dulu kan PC gede-gede ya. satu orang tuh <laughs> yang mungkin kalau generasi sekarang udah nggak pernah lihat yang XT XT gitu zaman dulu ya lalu terus berubah tuh ya Pak masuk lagi sekarang kita jadi setiap generasi sekarang kita bicara bagaimana smartphone ini yang jadi pergumulannya nah karena itu saya harus ingatkan ya kita sebagai orang-orang yang melihat bahwa sebenarnya apa sih akarnya ya akarnya hmm. adalah manusia yang sudah terhilang. Itu kalau bicara sederhananya seperti itu sehingga kita memang bisa memakai kacamata itu untuk melihat culture kita. Tetapi di sisi lain yang saya ingin tawarkan oh. begitu ya. Khususnya kalau Bapak Ibu, saudara-saudara melayani kaum muda, mari juga punya paradigma yang lebih balance ya. Satu sisi adalah this is not only a generation with problems. There also a generation mm-hmm. that God love them so much.
2: Tuhan sangat
0: hihi yes. generasi ini karena itulah teman-teman melayani generasi ini. Betul ada problem ada kalau bicara papa mama kita, kakek nenek kita juga semua generasi punya problem kok. Jadi sometimes kita mendiskusikan generasi ini sebagai generasi yang problematik. Nah, somehow saya ingin sedikit menswitch Uh, dengan uh, hati yang terbuka untuk melihat saya pakai pendekatan ini ya Let us loving and embracing this generation to help them hmm. kita tolong mereka dengan problem yang mungkin juga kita nggak ngalamin karena kalau apalagi kalau kita generasinya berbeda ya tetapi buat yeah. teman-teman yang ada di generasi ini you know this generation you are in this generation kamu ada di sini dan kamu bisa lihat nih dan akar masalahnya nanti kita coba lihat sama-sama. Tentu akar yang paling dasar adalah dosa, tetapi bagaimana kita mencoba melihat manifestasi pergumulan setiap generasi. Karena ada hal-hal yang bagi saya sebenarnya nggak berubah sih. Ya, manusia yang namanya seraka ya dari dulu juga begitu gitu ya. Waktu bicara hoax-hoax uh, gitu, banyak berita hoax sekarang. Ya, dari dulu juga ada kok orang yang bohong gitu ya, kita Alkitab bermulut besar gitu. Kalau bicara apalagi nggak uh, yeah. virgin gitu ya atau jadi jadi cari sugar bo, sugar daddy, sebenarnya itu bahasanya kan jadinya fuck boy sama fuck girl ya itu orangnya yang yang cari. Exactly betul. <laughs> ini istilah-istilah yang marak apa sih yang lagi dibicarakan? Ya ini bicara bagaimana mengumbar hawa nafsu. Kalau di dalam Alkitab kan ada tuh yang dikatakan itu uh, berzina Sebenarnya logikanya begitu, cuma kan ini generasi yang kita permanis ini nggak bersinah, cuma selingkuh. Wah ya nggak bersinah kok. Ini cuma cuman cari sugar daddy gitu ya. Jadi akhirnya setiap generasi pergumulannya sama sebenarnya, tapi akarnya uh, manifestasinya bisa berbeda-beda. Sehingga ini yang saya tawarkan ya pemahaman. dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Jadi, tentu ya, memang uh, saya setuju ya, saya juga, data-data saya sama dengan Ibu Paulina ya, sebenarnya kalau saya lanjutkan, ini semua data-data yang sudah disampaikan tadi begitu ya, semua sama, kok kita Oops. sumbernya sama ya, pada lihat uh, bilangan riset dan segala macam. Cuma akhirnya saya mengatakan begini, please tempatkan survei dengan tepat, Dalam arti begini, ini mungkin survei yang menggambarkan secara umum. Tetapi di mana teman-teman para pelayan kaum muda saat ini berada, tolong dalami lagi apa konteks anak muda, anak remaja mungkin yang ada di tempat saudara Karena saya juga sadar ya beberapa kali karena dapat kesempatan pelayanan keliling gitu ya, Wah, kita kalau di Jawa tuh ya. sangat luar biasa sama medsos. Tapi ternyata di beberapa daerah nggak seperti itu. Jadi ketika kita misalnya memberikan uh, masukan atau apa, kita perlu tuh tahu konteksnya seperti apa. Kalau ditanya, apakah memang anak-anak kita banyak pakai TikTok? survei dulu di gereja saudara, Lihat dulu, apakah banyak? Kalau gereja urban, mungkin itu akan jadi banyak. Tapi waktu saya ke beberapa daerah, bahkan mereka masih Facebookers. lebih daripada Instra- Instagram
2: karena ah, gitu. oke okay.
0: kepada mereka yang ada di perkotaan karena mungkin juga kita lihat ya kalau koneksi enggak bagus ya orang lebih senang lihat Facebook. Nah, itu. Lalu kalau TikTok hmm. lagi, nah ini jadi per, per, uh, saya saya tidak menolak itu semua itu data-data yang ada tapi please di mana kita ada mari kita coba lihat konteks kita masing-masing. Mungkin itu dulu di yes. pembukaannya ya. Thank you. Hmm,
2: hmm. hmm. Ya. Tapi jadi kalau aku ya apa namanya yeah. uh, ini Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pertanyaan silakan yang di zoom silakan masuk ke per, apa apa pertanyaannya di zoom atau kalau yang di live chat silakan langsung <tuh> di live chat bisa langsung tanya. Tapi kalau kita kan uh, perbedaan generasi nggak bisa di di apa namanya mm. dihindari. gitu ya. Nah, dan kebanyakan dari kita yang melayani di kaum pemuda apa kaum muda ini juga ada dua ekstrem ya. Kayak misalnya yeah. kita-kita nih ya yang umurnya setengah <laughs> dari mereka dan juga ada ini mahasiswa teologi ya yang yeah. umurnya enggak jauh beda nih. Jadi misalnya mereka baru lulus dari sekolah teologi 21, 22 atau 23 lah. Mm-mm. Lalu melayani anak-anak yang seumurnya gitu kan. Jadinya
3: yeah.
2: uh, itu kan pasti satu tantangan yang lumayan besar juga ya, bagaimana hmm. bisa balancing tentang hal itu begitu, Kalex.
0: Iya, ini inilah saya pikir tantangannya di sini ya. Setiap kita harus tahu diri, sadar dirilah ya dalam arti, kalau saya sudah cukup jauh dengan generasi ini, bagaimana saya berelasi? Bagi saya memang kunci utamanya relasi. Mau dia lebih tua jauh, lebih tuanya dikit, atau bahkan seumuran, atau bahkan lebih muda, maka sebenarnya penting sekali untuk berelasi. Berelasi itu maksudnya kenal. Kenal siapa yang dilayani. Jadi begini, kadang-kadang kita mau menyampaikan sesuatu, apalagi kalau itu jadi bagian kita sebagai hamba Tuhan yang ada di gereja, di pelayanan, kita hmm. mau menyampaikan sesuatu. Tetapi pertanyaannya, kita bangun relasi enggak? Nah, dalam membangun relasi ini tantangannya di situ. Jadi gini, jangan berpikir menyampaikan sesuatu tanpa membangun relas Karena itu akan jadi sesuatu yang apa ya? Ya cuman sekedar teori. Kalau mungkin yang lebih tua, maka tantangannya adalah belajar bahasa yang lebih muda, belajar untuk kenal seperti tadi yang Ibu Paulina bilang ya. Jangan tinggal di cave dong, gitu ya. Please, ada orang namanya ini, ada orang namanya itu. Ya paling tidak, poinnya gini. Teman-teman mau melayani mereka. Saya bukan berkata kita harus semuanya menjadi seperti mereka totally, tetapi hmm. tidak mungkin kita tidak kenal mereka kalau kita mau bicara kepada mereka. Hmm. Nah, saya lihat nih prinsip Alkitab yang menarik itu kan inkarnasional ya. Ya Tuhan mm-hmm. datang jadi manusia, karena mau bicara sama kita manusia. Mm-hmm. Nah yang seumuran apakah ada tantangan, saya pikir juga ada ya. Karena tentu mm-hmm. tidak ada manusia yang exact the same, even in the same culture. Sehingga untuk beberapa mm-hmm. orang, nah itu kekuatan survei memang ya, survei itu kan bisa menolong kita lihat general, tetapi still setiap individu itu unik. Jadi ada anak yang kayaknya mm-hmm. bisa juga nggak sesuai survei itu. Karena kalau survei ini begini dan begini, tapi dia kok nggak begitu ya. Nah, jadi iya. kerinduan kita untuk membangun relasi dengan orang yang mungkin ini kalau satu culture ya, yang beda dengan kalian lah. Misalnya, saya ketemu tuh ada juga anak remaja nggak suka musik loh, bingung kan? Padahal ini katanya generasinya musik banget gitu, apa apa Spotify, apa apa Spotify, dengar di hmm. YouTube musik juga.
3: Tapi ada hmm. kok yang
0: nggak suka musik, mau mau gimana? Jadi waktu teman-teman yang mungkin di generasi ini suka musik, ketemu teman yang harus kamu layani yang tidak suka musik, maka jangan menyamakan dalam arti itu kan berusaha membangun relasi, mengerti dan akhirnya kita mengerti bukan hanya culture-nya tapi even individualnya. Jadi saya pikir itu kali ya. Jadi jangan jangan membuat pelayanan remaja ini jadi rumit. Kadang-kadang saya suka lihat ya kita di pelayanan remaja pemuda juga membuatnya jadi rumit. harus orang muda yang melayani orang muda atau dia harus punya jiwa muda kadang-kadang nggak gitu juga ya kalau saya melihat lebih kepada bukan umur bukan perbedaan usia tetapi dia mau nggak membangun relasi karena itu ada yang muda tapi kalau dia nggak mau bangun relasi entah dia arogan dia merasa dialah fokus dari segalanya ya udah nggak dia ada di pelayanan itu pun nggak ada pelayanan tetapi ada yang tua agak kolot Jalan udah tertati-tati, tapi dia hadir sebagai oma. Kadang-kadang nggak mesti jadi kakak ya. Kalau sudah tua ya, kita mesti lihat ah. umurnya. Kadang-kadang kita pikir harus selalu jadi kakak. Enggak. Saya pun sadar betul ya, beberapa orang udah manggil saya om. Anak remaja, Ya om. Self-denial <SILENCIO> <Om. Dikaya>, ya, self-denial. Gitu ya. Gimana itu ya. Tapi akhirnya belajar untuk melihat, jangan menjadi tidak otentik. Kalau tiba-tiba saya berpakaian hmm. seperti mereka, mungkin dalam batas tertentu oke. Okay. Tapi kalau tiba-tiba saya pakai slim fit misalnya. Udah body begini pakai slim fit, hadir dekat mereka, kesannya kayak jadi sama dengan mereka. Mereka bukan bilang, wow, Kak Alex hebat. Tapi jijik lihat om-om kayak gitu misalnya ya. Jadi saya udah makin sadar, kalau teman-teman makin lama di pelayanan remaja, pemuda, kita pun makin sadar apa peran kita. Tidak selamanya jadi kakak. Tidak selamanya jadi koko, hmm. jadi kici. Karena kita makin tua, kalau kita tetap di situ, umur kita tuh udah seumuran papa-mamanya mungkin. Udah seumuran bener, opa-omanya. Bener. Jadi mari kita bisa kenal generasi ini, tapi kita kenal diri kita juga sih. Untuk tahu ya bagaimana berperan dengan baik.
2: Hmm,
0: oke. Okay. Ada ya, satu lagi saya mau tambahin ya. Ada
2: yang bilang ya, sure, sure.
0: Khususnya buat kita yang tua ya. Katanya... pelayanan kaum muda itu itu ibaratnya jadi misionaris antar budaya cross cultural ministry. Jadi sama tuh.
2: Oke, okay. maksudnya
0: kalau, apa nih? Kalau ada misionaris dari budaya Amerika misalnya mau datang ke Indonesia, dia mesti ngapain? Belajar bahasa, belajar budaya. Nah, kita tuh makin tua tuh cross cultural ministry lo pelayanan kaum muda. kita mesti belajar bahasa mereka karena jangan sampai kita ngomong mereka nggak ngerti atau kita kasih contoh yang bahasanya bahasa kita gitu ya nah hmm. jadi saya melihat iya juga ya waktu dikatakan ministry uh, for some people saya pikir iya juga saya makin tua teman-teman ada yang ya kita melayani remaja tapi kalau teman-teman nanti terus makin tua kan remajanya tetap anaknya baru terus Maka kita mesti belajar hmm, mengerti hmm. bahasa mereka. Belajar makanan mereka. Makanan mereka mungkin apa lagu yang dia dengar. Kadang-kadang tuh misionaris paling makanan susah belajar mereka, makanan. Oh dading. Ya. Itu, ya. Oh, dading. <laughs> itu biasanya misionaris kan paling susah belajar makan ya. Jadi yang bule-bule. Iya, iya. Ya, susah easy, yeah, banget yeah, gitu buat mereka makan yang pedas. Tapi ya, akhirnya bagaimana belajar makan pedas. Saya eh, coba belajar juga. Coba belajar dengar musik mereka. Jangan bilang saya suka apa enggak suka, udah jelas mungkin kita enggak suka. Ini musik apaan sih? Tapi let's try to listen, try to ya yeah, open our hearts untuk melihat lebih jauh. Jadi memang saya lebih uh, pendekatan saya lebih relasional ketimbang ini ada masalah nih, saya datangin nih, apa apa solusinya? Gimana saya? Tapi kita mau enggak merelasikan diri untuk kita berjalan bersama mereka? Saya pikir itu yang yeah. saya perlu tekankan.
2: Ya ya, benar juga sih. Ya ini kalau aku tadi ke Alex ceritain kayak begitu hmm. benar banget loh anak-anak. Anak-anak di apa di pelayananku tuh bisa deket sama aku tuh bukan karena gue dosen teologi atau gue ambatuan enggak. Tapi ya, ya. ngobrol, karena ada temen ngobrol. Oh. Relasionalnya itu ya. Gitu. Iya. Yeah. Coba aku mau nanya sama Romi. Romi ini kan beka, hmm. apa namanya? Bukan apa dulunya guru SMA ya. Romi Bener gak sih kalau misalnya, kalau guru itu tuh harus yang seumuran 30-an gitu ya, atau yang memang itu yang umur ideal gitu, makanya bisa lebih connect lebih mudah, lebih konek sama anak-anak, atau kayaknya enggak gitu, ada juga gitu guru yang tua, tapi gaul banget gitu, coba pengalamannya Romi kalau iya, di sekolah kalau, kayak kalau gimana Kalau saya
1: lihat kalau di sekolah kan dinamikanya juga cukup banyak ya. Orang kalau sudah makin oh. lama jadi guru hmm. makin merasa tua. Kenapa? Karena terbeban banyak administrasi. <laughs> jadi lebih serius, begitu. Lebih serius karena hubungannya dengan dinas dan lain sebagainya, orang tua murid, begitu ya. Jadi biasanya yang masuk muda-muda itu kadangkala menua dengan sendiri, karena ekosistemnya tua. membawa dia menjadi tua, <laughs> begitu ya. Tapi itu benar, tidak tidak secara general ada juga yang masih tetap uh, jiwa hmm. muda, pendekatannya juga sangat anak muda sekali. Uh, sebenarnya bukan pendekatan masalah uh, kosakata aja, vokabulari seperti yang Kak Alex katakan ya. Kalau saya pikir ini Pau, hmm. gitu ya, Cipao, apresiatif. Jadi bukan uh, bukan konfrontatif terhadap budaya mereka, tetapi apresiatif. Kita coba yeah. dengarin, mereka dengar hmm. Billy Ellis, hmm. kita dengar apa sih bagusnya Billy Ellis? Mereka cerita nanti. Nah, itu mungkin kalau saya sih lihatnya ada guru yang berhasil mm. karena dia punya pendekatan yang lebih apresiat. Mm. tidak sedikit sedikit kok ini tadi Budaya yang apa Alex apa ini
2: iya iya uh. uh, uh, uh. betul betul banget Alex ada pertanyaan ya kalau misalnya mm. ini tadi aku sempat tanya tapi apa namanya belum terjawab kalau misalnya kami kami dia ya, dia bilang Mah, ini mahasiswa teologi gitu ya yang yeah. uh, kurang lebih umurnya 20 sampai 23 tapi ditempatkan di pelayanan pemuda yang rata-rata udah bekerja. Bayangin ini anak seminari mm-hmm. ya, anak seminari baru lulus banget, belum pernah kerja, <laughs> yeah, yeah. tiba-tiba ditempatkan di pelayanan pemuda yang rata-rata orangnya udah bekerja, usianya 25 30-an. nah di mana ini apa faktor pengalaman kerja jadi salah satu kesenjangan relasi hmm. nah gimana nih kalex <laughs> ya, ya ini setiap ini ya, setiap kerja,
0: <laughs> itu itu yang membuat ada wacana khususnya di sekolah-sekolah teologi di luar negeri itu hanya membuka S 2 itu terjadi ya karena pergumulan ini Jadi beberapa sekolah teologi itu tidak punya BD-nya, nggak oh, ada bachelor degree-nya, karena sebagai pastor, okay. sebagai pastor mereka butuh pengalaman untuk membimbing orang dalam pergumulan pekerjaan. Nah, tapi saya melihatnya bahwa hmm. um, somehow di dalam gereja itu kan kita nggak tunggal ya. Saya harap juga memang ini seringkali gereja terjebak kalau hamba Tuhan harus serba bisa. Dia pastoralnya, dia teaching-nya, dia administrator-nya. Nah, itu udahlah. Bayangkan masuk di pelayanan remaja. Pemuda, apalagi kalau yang lebih tua, begitu ada hamba Tuhan full time, dia harus bisa semua. Khotbah mesti bagus, besuk mesti bagus. begitu ya. Nah, itu Ibu Paulina langsung melihat ke atas. Nah, Saya harus katakan, mari belajar untuk juga terbuka dibantu. Karena ada hal-hal yang memang kita terbatas. Buat teman-teman yang baru lulus, khususnya pastoral things, dalam hal membimbing orang misalnya. Kita mungkin bisa dengerin mereka sharing. Tapi untuk memberi masukan, kadang-kadang mereka juga mungkin melihat, ya ampun baru keluar sekolah teologi, mana ngerti dunia kerja. Jadi karena itu, saya tetap melihat pentingnya ada ada hamba Tuhan yang hadir. Ini yang seringkali saya sedih ya, di gereja itu pelayanan orang muda itu kayak jauh banget dari pelayanan gerejanya ya.
2: Maksudnya jauh, Contohnya maksudnya
0: gimana? Begini ya, anak muda di pelayanan remaja pemuda, kapan lihat pendetanya? Selalu yang dilihat hanya pembina remajanya. Kalau itu yang terjadi, satu tahun cuma ketemu tiga kali, pendetanya sekali-kali, itu cuma karena khotbah. Bagi saya penting, kalau misalnya pendetanya nggak tugas, hadir di pemuda remaja, sehingga anak-anak tahu bahwa di sini, juga bagian dari gereja yang bapak ibu gembalakan, bukan cuma kakak, yang baru keluar teologia yang imut-imut masih kecil ini dan dialah segalanya ada apa apa dia yang disalahin ada apa apa dia pokoknya semuanya jadi saya juga ngelihat ya pelayanan kaum muda itu dipisahkan begitu rupa dan diurus hanya oleh yang jadi penginjil pemuda penginjil remaja anak remaja tuh nggak tahu yang mana pendetanya banyak kalau ini benar kalau ini benar itu concern saya sebenarnya Jadi saya bersyukur ketika datang ke satu gereja bahwa pendetanya suka datang ikut sambut remaja. Pendetanya tuh gantian karena di gereja itu ada tiga pendeta. pendetanya sambut remaja, salam salaman depan pintu. Sesudah itu waktu mulai ibadah mungkin pendetanya kan harus naik ke umum. Dia naik ke umum, selesai dari atas dia turun lagi. Jadi ya. anak remaja dia rangkul, dia tahu nama anak remaja. kadang-kadang saya melihat gereja tuh harusnya bukan menyimpakan semua kepada pembimbing remaja yang anak-anak sekolah teologi saya melihat dalam teaching bagus ya karena sudah diperlengkapi ilmu hotbah homiletik
1: tapi ya, kita ya, mesti ya, terbuka ya,
0: ya. pastoral itu mungkin kita perlu gandeng majelis yang lebih tua Betul. nah itu ya, itu masalah perlu bicara sama petinggi gerejanya ya untuk perubahan itu tapi kalau tidak Nah, ini kalau tidak ini menghibur dirinya ya. Saya suka menghayatinya begini. Ingat Timotius, Timotius masih muda, kurang pengalaman, tapi Paulus ingatkan bahwa karunia Tuhan cukup buat Timotius. Jadi, ya Amen.
2: itu yang saya bilang tadi
0: sedapat mungkin ciptakan environment yang ada orang-orang ya yang pengajaran mungkin anak jurusan teologia, pastoral mungkin ada hamba Tuhan, ada majelis ada kakak pembina pemuda remaja yang mungkin bahkan lebih pengalaman dari mahasiswa teologia yang baru lulus tapi juga kalau tidak ada maka kita pun harus sadar bahwa Tuhan pasti kasih kekuatan hmm. ya itu itu mesti kita saya juga ingat ya, ya ini kalau ya. sekali menghibur ya. diri lagi ya Tuhan Yesus itu lebih muda loh daripada murid-muridnya pernah survei enggak Petrus itu kan lebih tua dari Yesus. Kemungkinan Yesus seumurannya itu sama Yohanes, mungkin. Sama Yakobus. Tapi murid-murid Yesus hmm, yang lain diperkirakan hmm. lebih tua. Jadi sebenarnya tidak ada masalah hmm. dia lebih tua. Lebih pengalaman. Tentu pengalaman karena umurnya lebih banyak ya. Tapi jangan berpikir begitu juga. Betul. Bahwa banyak hal yang bagi saya eh, tanpa pengalaman itu juga sesuatu yang penting disaksikan. Contohnya, misalnya kita kan nggak usah punya pengalaman tentang neraka untuk menghotbahkan neraka, ya. Jadi nggak usah takut, gitu <laughs> teman-teman ya. Nggak mesti semua harus punya pengalamannya baru saya sampaikan. Saya pikir jangan tertekan dengan hal seperti itu. Kita menyampaikan firman karena itu kebenaran, bukan hanya karena kita pengena- pernah mengalami. Lebih luar biasa ya, betul, ketika kebenaran itu Tuhan izinkan kita alami, kita sampaikan akan lebih kuat lagi. Mungkin itu.
2: Iya. Terus kalau kata aku, ini coba ya Romi bisa kasih pantar tambahan juga. Kalau kata aku ya kadang-kadang, Kak Alex, kalau misalnya kita tuh udah lulusan teologi itu bukan berarti kita tahu segala sesuatunya. Jadi jangan sok, jangan apa, jangan sombong gitu. Jadi masuk ke gereja iya, tuh iya. kayak eh, gue hamba Tuhan nih, gue hamba Tuhan ya ini gue udah berapa <laughs> muda. Emang sih lo lebih tua, tapi gue hamba Tuhan. Ya nggak bisa gitu juga. Jadi oh, iya. gitu ya. kalau aku sih betul. setuju banget. Soal balik lagi ke relasi gitu ya Bahwa maksudnya ya gue memang masih muda sih Tapi ya hmm. gue datang sebagai seorang adik Mungkin ya kalau disini sebagai seorang hmm. adik Sebagai seorang kakak Ya udah gitu Kalau misalnya mau tahu tentang Tuhan Dan gue bisa ngedoain lu seenggaknya Ya itu ya I, I do my part gitu Jadi jangan Jangan yeah. seorang keluaran seminari, jadi Ting langsung derajatnya berupa lebih tinggi gitu jadi atau merasa itu ya bisa dia
0: jawab semua pertanyaan padahal juga ya kita terbatas ya bener
2: iya betul ini saya pikir apa ya memang aku setuju banget loh aku aku jadi berpikir tadi ya pendeta gerejaku berapa sering ke pemuda ya remaja yang jangan jangan diulit
0: ulit nanti marahin pendeta loh
2: Enggak, enggak.
0: Memang
2: canggak, canggak. kalau saya bicara begitu, ini... pendeta banyak tersinggung soalnya. Nah, kayaknya ini Romy mau cerita pengalaman
1: di... Iya, kalau Pak saya Roma? pikir ya, canggak di Pauline sama Alex, ada, ada mekanisme kayak pemuridan kayak begitu ya, dalam arti. Hmm. Uh, Kadang-kadang kita hamba Tuhan itu kan merasa ya tadi tuh, tahu kebenaran, penjaga kebenaran, sudah mengerti teologi dan lain sebagainya. Sebenarnya... hal-hal yang berbau pastoral itu bisa juga di dididik nih ya, pemimpin-pemimpin yang dari awam, berikan mereka porsi untuk berkhotbah, belajar firman. Jadi nanti mereka akan menjangkau dan mereka lebih ngerti konteks pekerjaan dan konteks rumah tangga kalau di di pemuda begitu ya. Mm-hmm. Ya itu mungkin butuh kerendahan hati untuk membuka mm-hmm. diri bahwa iya. uh, tanda petik kuasa mimbar itu bukan hanya di hamba Tuhan mm-hmm. saja, tapi nggak tahu ini ini uh, apakah Uh, terlalu kontroversial gimana, Kak Alex?
0: Atau mungkin ini kali Pak Romi ya, ketimbang misalnya ya kita tahu juga ya karena e, mimbar itu juga di satu sisi juga Tuhan kasih karunia ya, ada orang-orang yang memang karunia khotbah atau apa ya dan ini teman-teman yang dari lulusan seminari itu terlatih lah, dilatih khotbah jadi walaupun mungkin bakatnya sedikit tapi karena latihannya banyak jadi dia terbentuk. Maka saya lebih berpikir invest waktu untuk kita bisa khotbah kebenaran lalu kasih waktu untuk profesional sharing. Itu bagus. Hmm. Jadi ketimbang profesionalnya disuruh sampaikan Alkitab, itu aduh ada,
1: ada istilahnya sekarang itu kayaknya memang interaktif preaching ya kayak begitu. Jadi yes. jadi dua bukan monofonik tapi Bukan mon- yes. ada suara yang
0: <tuh>. lain. Setuju. Jadi kasih kasih 10 ya, menit kepada sepuluh. orang yang ahli di bidangnya. Saya pikir ya apa yang ya saya nikmati juga kan kadang dengar-dengar istri dengan vokasio. Vokasio itu selalu ada dua kan, ada yang uh, hamba Tuhan lalu ada yang sharing. Jadi itu karena belum tentu semua hamba Tuhan pernah mengalami dunia pekerjaan yang profesional misal. Jadi itu hmm. itu caranya ya ketimbang hmm. yang satu berjuang jadi profesional di bidang ekonomi, nanti hamba Tuhannya belajar ekonomi, lagi pusing gitu ya. Atau yang ekonomi disuruh khotbah hmm, gitu, ya, ya, itu ya. tambah pusing dia, nanti nggak kuat nanti pesan firmannya.
2: Ya, eh, aku jadi ingat, <tuh> aku jadi ingat ada satu gereja di Bandung ini, sekarang ini kalau mereka khotbah remaja, atau pemuda hmm. itu, si hamba Tuhan itu, cuman short banget 15 menit kayak gitu. Terus hmm. ada anak mudanya di call, apa itu jadi kayak dia tuh kayak sharing tentang hidupnya yeah. dia, yeah. gagalnya dia dan seterusnya jadi closingly. bentuknya kayak burger gitu lah. Jadi hamba Tuhannya yeah. ngomong dulu, anaknya ngomong apa, lalu nanti hamba Tuhannya berdoa dan jadi konklusi. Aku pikir itu mungkin bisa jadi salah satu solusi ya tadi yang ditanyakan Bener. gimana caranya kalau dia masih muda apa. Jadi apa bisa bisa sama-sama gitu jadinya work together gitu ya untuk pelayanan kaum muda ini ya.
0: Di di ya, pelayanan di luar negeri, saya, saya bukannya mengatakan luar negeri selalu baik ya, banyak hal yang mereka mesti belajar dari kita juga. Hmm. Tetapi beberapa kali juga dalam pelayanan kami, saya juga menyadari, jadi ini contoh aja ya, tahun lalu, dua tahun lalu kami ada konferensi internasional dari pelayanan kami sedunia, kami kan melayaninya mahasiswa. Nah, itu Komiti Internasionalnya itu mempercayakan ada tiga mahasiswa yang dibimbing untuk menyampaikan eksposisi Alkitab di depan international meeting seluruh dunia. Kenapa? Karena dia bilangnya begini. Kalimatnya dia yang menarik adalah kita melayani mahasiswa, tapi kenapa kita nggak percaya kepada mahasiswa? Ya, tentu mereka dibimbing. Harus dibimbing. Jadi, saya melihat Seringkali pelayanan kaum muda, tapi orang muda di situ cuma jadi tamu. Padahal, nah ini kalau kita masuk ya, apa yang membuat media sosial itu digandrungi? Saya orang yang belajar komunikasi, dan waktu saya belajar di kuliah komunikasi, saya belajar juga salah satunya tentang iklan. Jadi waktu saya belajar tentang iklan, okay. salah satu yang saya sadari, Orang yang bikin iklan itu survei pasarnya tuh luar biasa, harus sangat-sangat tepat, kira-kira begitu. Nah, jadi waktu saya coba terapkan ya, siapa yang paling ngerti anak muda sekarang? Oke, okay, kita bilang yang ngerti anak muda sekarang media sosial, Instagram, yang ngerti itu adalah uh, semua hmm. yang, yang yang media sosial, ya. Dan apa salah satu nilai yang ada? Kenapa anak-anak suka dengan Instagram? Karena mereka diberikan ruang kontribusi. They create the content. Ah. Nah, ini dalam pola gereja yang mungkin menganggap orang muda itu tamu yang harus dikasih banyak pembinaan. Mereka ini generasi bermasalah. Jadi datang aja, mereka dengar firman yang banyak, bikin retret, tantang mereka. Jadi mereka more just sit Ya datang duduk dengar pulang. Nah ini saya nggak tahu nih kalau kita seperti ini terus, hati-hati kita juga kehilangan ya bahwa orang muda makin nggak suka ke gereja. Kenapa? Itu tempat yang paling bosen. Kenapa main Facebook, main Instagram hmm. bisa 6-7 jam? They can participate, they can do something there yeah. di gereja. They laid back. Yeah. nah ini ini yang saya lagi coba ya, berpikir benar, ya benar, benar. kalau kita benar-benar kenal anak muda kita harusnya kita juga kenal bukan masalah baik atau tidaknya dulu ya tetapi polanya apa sih yang sedang mereka dan itu bukan cuma anak muda kita juga kan nggak suka ya cuma diceramahin tanpa kita dikasih kesempatan ya. untuk nah itu
1: ini ada pertanyaannya ya. si Paulus ya. sama Kak Alex Katanya kalau pelayanannya ya. itu seumuran sering cekcok begitu. <laughs> sering salah paham <laughs> gitu.
0: Iya. Saya
2: mengalami juga tadi di perkantas ya kan kalau anak-anak muda kayak gitu pasti kan. Mm-hmm. Nah, Makanya saya solusinya? saya saya lihatnya gini.
0: Uh, nah ini saya beberapa kali kan coba pelajari juga how to deal with this gitu. membuka ruang kontribusi membuka kesempatan akhirnya saya belajar ilmu facilitating kalau teman-teman bisa ilmu perhatikan. Iyauh gitu itu itu di di dunia profesional sekarang itu udah umum sekali facilitating itu kalau kita ikut training trainingnya itu itu bisa sampai 8 sesi dengan harga sekitar berapa 8 juta gitu ya Nah saya ngeli facilitating itu kan how to collect ideas. kadang kita tulis, kita postit Pernah lihat nggak rapat-rapat model seperti itu? Modelnya itu hmm, adalah ya. semua terlibat. Jadi bukan model rapat satu mimpin, yang lain ada pertanyaan, diem. Ada masukan, diem. Itu itu mestinya. Jadi masalahnya gini, kalau kita tidak bisa menggerakkan mereka, jangan bilang masalahnya di mereka. Makanya kalau saya lihat ada yang bilang ya dia pelayanan hmm. kaum muda. Iya anak muda sekarang diem. Anak muda sekarang ditanya, nggak jawab. Anak muda sekarang begini. Saya ngelihat loh, poinnya adalah, kamu kenal nggak mereka? Kenapa mereka bisa begitu banyak cerita di Instagram? Apakah dia orang ya. yang sama? Iya, kalau di gereja pilihnya tutup mulut. Jangan-jangan karena kita tidak mencoba memfasilitasi. Nah, Saya lihat itu, saya jadi kayak belajar ilmunya, iya, facilitating is one of the kind. nanti ya saya bisa kasih contoh-contohnya ya tapi Bener, poinnya ya. adalah you know this generation you know their need dan dari situ kita akan create something gitu untuk melayani mereka hmm. 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 Hmm.
1: Hmm. Hmm. Soal ini soal fasilitator ini ada pertanyaan ini yeah. cipolun sekalian ya sorry hmm. ini hmm. Hmm. Uh, sure, katanya sure. kalau kondisi anak remaja itu dia kenal aja jadi nggak nyapa nah kalau kita mau libatkan dia dalam fasilitasi tadi itu kadang-kadang ditanya aja mereka tidak berespon gitu. <tid> <tid> ya, kita begitu, ya. kabur. <tid> <tid> Tanya kabur,
2: kita hanya kabur.
1: Gimana, gimana? Eh, susah ternyata ya.
2: ya. <tid> ini anak-anak ababil nih ya, <tid> uh, Alex ini memang nggak mudah <tid> <nih>. <tid> ya, Coba kita saya, lihat dulu ya. ya kita lihat dari sisinya ke Alex nih, pelayanannya kan banyak ke gereja. Apa nanti kita bahas? Kebet kalau dari sisi sekolah kalau gitu, dari buat yang berbeda. Alex kalau di gereja sendiri gimana sih?
0: Ya ini ini memang jadi begini loh ya. Um, saya nggak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Tapi saya jadi makin ngerti firman Tuhan. Waktu saya baca satu bagian firman tuh di dua Timotius 4, ayat yang kedua beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah dengan uh, segala kesabaran gitu ya. Nah ada kalimat nyatakanlah dengan segala kesabaran. Jadi poin saya begini loh teman-teman ya. Ini ini buat, saya nggak, saya bukan menghakimi siapa-siapa, tapi begini. Saya ketemu beberapa orang muda, karena saya kan melayani banyak siswa-mahasiswa ya. Ya kak, saya sapa dia, dia nggak bales, ya, udah Terus kamu gimana? Saya nggak sapa lagi. Padahal dia pengurus tuh. Saya bilang, cobalah sapa lagi. Ya nggak dibalas kak. Berapa kali kamu udah sapa? Udah dua kali sapa. Cobalah tiga kali. Nggak dibalas kak. Cobalah sapa lagi. Jadi kadang-kadang ini kita give up, padahal kita masih hitungan 10 jari juga belum selesai. Nah, poin saya adalah uh, teruslah menyapa dengan tulus. Hmm. Mungkin di situ kesabaran kita dibentuk. Tapi di sisi lain, coba juga cari koneksinya. nah koneksi-koneksi ini yang saya pikir kita mesti belajar juga teman-teman ini ini ilmu hidup ya nggak ada teorinya mau sakletnya gimana <tik> tapi ya coba tanya misalnya ibu Paulin ya gimana tuh nyambung sama anak remaja ibu ngomong apa sih gitu kalau nyapa nyapanya bagaimana sih saya kadang-kadang suka belajar ya gimana cara belajar renang belajar dari yang jago renang gimana cara nyambung kalau kita lihat ada orang lain Yang bisa nyambung sama anak itu deketin, tanya how, gimana kok bisa gitu ya. Nah saya beberapa kali tuh ya muka badak juga ya, muka tebel aja, datengin coba. Minggu ini nggak cocok, minggu depan masuk lagi gitu. Ya karena saya bilang gini, saya mau melayani mereka itu tujuan yang Tuhan kasih beban dalam hati saya. Saya harus bangun relasi, tidak ya, dibales waktu saya nyapa. Perjuangan hmm. saya adalah Membangun relasinya. Sehingga, hmm. nah ini kalau belajar Alkitab lagi ya, membangun relasi itu paling pertama dan terutama. Bukan teknik menyapa, bukan bagaimana pasang muka disukai, tapi doa. Lihat surat-surat Paulus. Saya coba perhatikan, kenapa Paulus bisa begitu hangat sama orang-orang yang dia layani? Karena dia menyebut nama mereka dalam doa. sehingga waktu ketemu itu sesuatu yang sudah dia doakan bukan dimulai waktu ketemu tetapi sebelum bertemu apakah nama-nama remaja itu ada di hati kita apakah nama pemuda-pemuda itu masuk di dalam doa-doa kita Tuhan dia nggak mau nyapa saya Tuhan tolong gitu ya ketimbang kita sekadar jadi jangan-jangan kita cuma checklist gitu ya oh saya nyambung kalau saya disapa cetek gitu ya tapi apakah mereka kita doakan Nah, kalau saya balik kadang-kadang ke prinsip-prinsip Alkitab ya, karena saya pikir yeah. kita sekarang banyak kreativiti, how to create atmosfer, how to make kadang-kadang gitu ya, MC-MC, ayo kita mesti fun ya, semua terlibat ya. Kadang-kadang saya pikir iya ya, uh, Paulus nggak seperti itu, tapi kok bisa deket ya? Ah, saya lihat kuncinya doa.
3: Yeah. Ya, sesudah yeah. itu ya,
0: mari be kreatif ya. Be creative based on prayer is more powerful than just be creative.
2: Mungkin mm. itu. Ia Itu ada kesaksian ya,
1: Cipolin. Saya pernah ketemu satu pendeta dari Taiwannya. Dia itu dekat sama jemaat ya, ke Alex itu. Uh, jadi dia itu tinggal di gereja. Jadi tiap oh. malam itu dia. masuk ke gereja, ruang gereja. Kan biasa orang ke gereja itu kan duduknya di situ-situ saja kan?
0: Iya, iya betul.
1: Jadi ah, dia datang dia doain bangkunya, bangkunya ya. Didoain bangkunya. Si yes. bapak ini, bapak ini. Jadi waktu dia khotbah itu dan apa relasi dia sama jemaat luar Dapat. biasa.
2: connect ya. banget. Connect. Iya, benar loh, benar banget. Aku tuh jadi keingetan ya, seringkali suka ada pertanyaan dari guru sebenarnya Alex. Dari guru, hmm. apalagi guru SMP, guru SMA. Gue tuh gak relate gitu sama anak-anak gue. Apalagi, apa namanya, guru-gurunya tuh kayak ngerasa nih, Romi pernah jadi guru juga, kayak misalnya anak tuh semakin gue omongin, semakin gak mau denger. Gitu. Terus, apa namanya, kayaknya udah gak nyambung gue sama dunia mereka dan sebagainya. Kalau aku ngerasa mungkin bukan soal nyambung atau nggak nyambung, tetapi mungkin hmm. kalau udah jadi guru tuh, apa yang keluar dari mulut kita tuh bukannya... Uh, apa bukannya relasi lagi hubungan tapi udah perintah
0: yeah. Yeah, yeah, ya bener. mungkin
2: itu jadinya ma- apa didapetkin sama anak-anaknya hmm, bakal mm. apa lagi nih dia bakal jadi, mm. langsung bikin benteng ya nggak sih langsung gitu loh binting bikin benteng benteng itu yang ngomong itu adalah uh, guru-guru agama dan guru besar betul ya jadi kalau kataku memang satu hal yang penting dari yang ke Alex bilang Mulai bikin relasi ya, mulai bikin relasi dan uh, kali-kali jangan cuma sekedar bi- nanya, tugas mana? Kenapa iya. ini nggak diberesin? Uh, kenapa kamu kemarin sepatunya warna ini? Misalnya apa? Dan saya tapi lebih <laughs> nanya soal, eh kemarin katanya kamu jatuh. Apa mungkin? Mungkin ya. Yeah, seperti yeah. Apa mungkin?
0: Build relation uh, ya.
2: Uh, uh, gitu, jadi kalau kata aku memang, memang, memang nggak mudah, tapi akan selalu ada jalan. Bener nggak sih, Kalex? kalau yeah. Uh, anak saya
0: itu. saya boleh cerita sedikit ya saya hmm. tahulah ya bahkan sering diundang sama sekolah Kristen hmm. saya nggak membandingkan tapi saya coba lihat beberapa sekolah yang punya kesembuhan hmm. saya nggak usah sebut nama sekolahnya tapi ya. juga saya lihat ini adalah ekststrema ekstra mile, mile dari gurunya
2: Oke okay. apa extra nih yang mile dari gurunya hmm.
0: kemarin misalnya saya mimpin retret sebuah sekolah dan ini kan online ya ya karena masuknya online terus kemudian gurunya gini eh Pak kami guru-guru ada jam doa untuk siswa-siswa yang ikut retret. Wow. Kami akan berdoa selama 10 hari ke depan, kami akan doain. Dan itu tuh saya agak amazed ya, maksudnya gini, ini bukan karena guru kan kadang-kadang melakukan itu sebagai tugas ya. Lalu kemudian setiap hari saya di-share pokok.
2: Sebentar, ini kayaknya Kak Alex kayaknya terpotong lagi ya.
1: lagi terpotong.
2: Uh-uh. <tuh> iya, tapi memang nggak banyak ya Pak Romi, sekolah-sekolah yang memang ambil usaha untuk... Sorry banget sekolah. ya. Oke, ya, oke. Okay, okay, Lanjut-lanjut Kak Alex. Boleh ya.
0: lanjut Kak Alex. Iya, jadi ketika saya dilibatkan gitu ya, saya dikirimin oh, pokok doa setiap hari... Saya melihat ini, ya itu kan sorry to say ya, mereka nggak dapat ekstra money dari situ. Ya. Mereka cuma karena sangat mengasihi anak-anak itu. Jadi ketika hmm. mereka juga. Jadi beberapa kali saya lihat begini ya, itu koneksi itu kayak something spiritual lah ya. Guru ini kadang juga ada yang mulutnya itu kamu nih sama anak-anaknya marah-marah tapi anak-anaknya sayang loh sama gurunya. Saya pikir dia marah karena dia udah doain itu jadi sesuatu yang Murid-murid bisa lihat ketulusan yang lebih dalam, yes. gitu loh. True, true. Sementara ada yang very nice, tetapi memang mungkin murid juga nggak punya kesan apa-apa. He, he or she is just a nice teacher. Yeah. Jadi somehow saya pikir bukan just to be nice, see. but be spiritual, yeah. then you will be nice.
2: Uh, ah, yeah. that's very good, very cool. Bisa kuat ya. masuk
0: di Instagram <laughs>
2: Iya benar benar karena pasti ini yang nonton pasti ada guru-guru juga yang nonton. Ya. Karena mereka tuh selalu ya kalau ketemu aku tuh kayak aduh Miss, aku udah give up deh ngurusi anak-anak Ababil ini gitu ya. Gua udah hmm. give up deh kayaknya gua nggak bisa. Ya mungkin beda ya, beda gitu ya kalau misalnya ngurusin anak-anak di sekolah itu ya apa namanya tuh A B perintah apa tugas apa dan sebagainya nih Google Classroom harus beres apa dan tapi pernah nggak sih kita ngadoain mereka? pernah ya. nggak sih kita kayak membawa mereka tuh jadi bagian hidup kita juga dan ya satu kali melakukan temu oh. mereka dan ngobrolin hal-hal di luar udah kita nggak usah ngomongin pelajaran mm-hmm. usah ngomongin itu dan memotivasi mereka lah untuk bisa jadi a better person tapi ini jadi jadi ini nyambung nih ya Rom sama pertanyaan yang ada di zoom kalau mm-hmm. gitu Kak, ini kan ke Alex nih kan diundang ke mana-mana ngomongin soal uh, pelayanan remaja, khotbah remaja, khotbah pemuda. Kak Alex bener enggak sih kalau khotbah sama anak remaja, pemuda sekarang ini harus yang uh, pakai squad-squad motivational, harus gayanya Lu tuh pakai kaos oblong, gitu pakai hmm. pokoknya Apa ya pokoknya harus yang lebih motivasi tapi jangan terlalu dalam jangan terlalu berat nanti mereka ngantuk bener gak sih kak Alex?
0: <tuh> ya setiap setiap hal seperti itu yang dikatakan kadang saya suka takut juga ya bahwa seolah-olah itu jadi stereotip anak remaja tuh nggak suka yang berat mereka sukanya yang fun-fun aja dan bagi saya sebenarnya ini menurunkan harga diri remaja sendiri di mata kita yang melayan. Oh. Oke kalau kita kenal benar anak-anak ini ya. Saya saya soalnya waktu belajar juga ya. Karena saya juga sadar kalau orang bilang hotbannya relate, yang relate itu apa ya? Satu sisi saya pikir ya kuasanya dari dari doa kita, dari Roh Kudus tentunya. Eh, yang disampaikan itu apa? Saya selalu ingat kutipan ini. Otak anak remaja itu sudah sama sama otak orang orang dewasa. Sudah kapasitas otak anak remaja sama dengan kapasitas otak orang dewasa, yang mereka nggak punya cuma pengalaman kan. Mereka belum punya pengalaman dengan hal-hal yang mereka mungkin lihat dalam hidup. Jadi kalaupun kita bisa bicara menurunkan, saya pikir bukan menurunkan isinya gitu ya Firman Tuhan di korting dosa dibilang nggak dosa, tetapi mungkin yang kita perlu pikirkan adalah cara penyampaian. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana relate dengan mereka, bagaimana Firman Tuhan ini nih bukan milik sekelompok orang yang sangat holy banget, tapi juga mereka bisa accessible dengan Firman. Jadi saya Saya coba uh, tidak punya atau tidak memakai stigma-stigma tadi sebagai hmm. sesuatu yang membuat hot body remaja itu jadinya kayak cuma milik sekelompok elit. Hmm. Mungkin, hmm. mungkin saya agak takut hmm. ya kalau kalau bagi saya soalnya begini, Kat, memang ada orang yang gifted ya dan dia lebih relate, tapi jangan ditutup bahwa hanya orang seperti itu. Anak remaja perlu melihat berbagai spektrum pembicara. yang dari situ dia juga bisa melihat aspek-aspek yang berbeda. Yes. Tentu buat kita para pembicara minta masukan juga. Misalnya entah suara kita kekecilan, anak sekarang juga mungkin biasa dengar yang loud music, yeah. mungkin juga bicara masalah khotbah uh, kita kebanyakan konsep, kurang yeah. aplikasi, yeah. atau jadi maksudnya gini loh, tetap be a better preacher day by day, karena kita mau relate sama mereka. Jadi jangan terkungkung juga karena saya lihat sekarang pembicara di ini ya ini tipe KKR, ini tipe doa, jangan jangan dia deh ini tipe pengajaran. Saya sadar itu memang ada orang dengan nya masing-masing, tetapi jangan sampai seolah-olah yang bisa melayani remaja itu hanya orang tertentu. Kadang-kadang ya nggak, nggak bisa begitulah. Nggak tahu kalau saya keyakinannya seperti itu. Saya melihat karunia. punya tempatnya, tetapi ini sesuatu yang Tuhan buka juga kok untuk orang-orang yang lain.
2: setuju setuju setuju. Kalau pengalaman aku secara pribadi sih Kak hmm. Alex ya, suka banyak titipan memang Kak Alex gitu ya. Bu, hmm. hanya 20 menit. Bu, tolong ada calling. Bu, ini tuh banyak <laughs> anak-anak bermasalah. Jadi titipannya tuh banyak. Iya, Jadi iya. sekali lagi ya kalau misalnya kita mau persiapan, mau men- persiapan apapun, persiapan ngajar, mm. persiapan khotbah balik lagi kita bawa dulu ke hadapan Tuhan kayaknya ke Alex ya. Iya, Tuhan betul. mau Kita ngomong apa dulu gitu ya, baru ya itu lah gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita khotbahin. Siapa yang khotbahin, <laughs> betul?
0: Kadang-kadang tahu begitu banyak tentang mereka, it's not them gitu somehow ya. Iya.
2: Yeah. Saya yeah. kadang-kadang
0: juga ini ini pengalaman. Memang memang ini ya kita kita tidak bisa batasin kuasa Tuhan. Momentum juga bekerja dalam hal seperti itu. Beberapa kali saya pimpin retret sekolah, gurunya bilang, Pak, ini angkatan paling bandel yang pernah ada di sekolah kami. Jadi kita tuh yang mau khotbah aja udah ketakutan, aduh bandel, anaknya seperti apa. Tapi ketika saya khotbah, itu angkatan yang paling tenang dan mendengar khotbah yang pernah saya lihat. Itu gimana menjelaskannya? Hmm. Terus kayaknya anak-anaknya cuek-cuek. Eh, tapi waktu saya duduk makan sama mereka ya, saya muka badaknya sering gitu ya, di retret sekolah saya datang gitu. Biasanya mereka tuh, saya bilang, boleh saya duduk di sini? Oh, silakan Pak. Ada yang tiba-tiba saya duduk, ada yang pergi, tapi saya duduk aja di situ. Saya duduk, saya ngobrol sama mereka, eh tiba-tiba minta ngobrol mendalam, konseling. Sehingga akhirnya gurunya bilang, iya ya. Saya bilang, iya Bapak Ibu, kita tahu, mereka bilang gini, ya Pak Alex, ketemu mereka mah cuma di retret, Pak, kami nih, Pak, yang tiap hari, Pak. <laughs> tapi saya bilang, iya, yang tiap hari itu justru sebenarnya kesempatannya lebih luas. Saya dapat satu kesempatan, tapi ya mungkin karena saya hamba Tuhan, dia terbuka dan malam itu saya doain, dia ambil keputusan. Jadi, yeah, yeah. sebenarnya Kita taulah bagian kita masing-masing teman-teman yeah. yang hot sekali kali dua kali dengan tem- bapak ibu yang mungkin stay di sekolah mari punya hatilah buat mereka. Hmm,
2: hmm, hmm. ya uh, apa uh, kalau aku mau balikin lagi ya kalau kita ngomongin uh-uh. anak-anak ini ya, uh, karena tadi pagi aku baru 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 ada apa webinar lah ya so apa di semua yeah. SMP uh, apa namanya. Mereka ini anak-anak yang benar-benar satu sisi polos, tapi satu sisi juga mereka udah nggak mungkin tidak pernah tahu yang namanya pornografi. Karena kalau hmm. misalnya pornografi di film-film kartun pun, eh, manga, apalagi manga, gila ya. itu kayaknya udah exposure-nya tinggi banget. gitu ya. Uh, sedangkan ini anak-anak seminari kan anak-anak kudus nih ya, 4 tahun hmm. ada di... <laughs> Misalnya ya, atau misalnya guru-guru dan sebagainya juga guru-guru yang mungkin polos apa dan sebagainya. Terus tiba-tiba mereka tanya soal misalnya ya, waktu itu ada yang nanya gurunya gitu, ada yang nanya kalau misalnya uh, ini kita ini kadang-kadang kalau Alex uh, saya tuh ya kalau ngomong soal seks dan sebagainya kadang-kadang penuh dengan keraguan karena tabu nggak nih ngomongin kayak beginian. Tapi ya, ya. satu sisi anak-anak zaman sekarang mah kagak ada tahu apa enggak akan ada mikirin tabu dan enggaknya, Jadi ada iya, satu iya. anak ini ngomong soal kalau misalnya having sex tapi di luar, nggak dimasukin ke dalam, bisa hamil hmm. nggak? Gurunya hmm. pusing setengah mati ya. <laughs> ya, iya. Coba Ini guru agama dan maksudnya apa ya? Kayak begini-begini. Terus ada lagi yang tanya kalau misalnya cuman petting doang, bisa uh, hamil nggak? Terus kondom itu dipakainya gimana dan sebagainya? Ini kan hal-hal yang buat Apalagi mahasiswa seminari dan sebagainya. Aduh-aduh, hmm. dulu, aduh, 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 aduh. ini tabu nih, ini tabu. Tapi <laughs> ada kenyataan ini, anak-anak bakal mencari sendiri di Google. Gimana cara hmm. dan sebagainya. Dan belum lagi kalau misalnya tiba-tiba ada anak datang sama Kak Alex, Kak Alex, saya kayaknya gay deh.
0: Hmm.
2: Hmm. Nah, itu tuh hal-hal yang kayak gitu, terus mereka datang ke kita, menurut Kak Alex, ya, hal pertama apa sih yang harus kita lakuin di saat mereka datang sama kita dan nanya hal-hal yang kita sendiri aja nggak tahu ke Alex jawabannya apa? <laughs> <laughs> jawabannya.
0: Aduh, ini ini memang oh. pergumulan yang nggak mudah ya. Saya juga karena pengalaman pelayanan di remaja pemuda, eh, apa yang tadi Ibu Pauline bilang, semua saya pernah alami itu, <laughs> yang datang dengan berbagai pergumulan itu. Di awal ketika saya tidak tahu, saya belajar untuk jujur ya, maaf, saya tidak tahu. Tapi tentunya kan orang yang datang mau terbuka sama kita, mau bertanya kan berarti ya kita perlu untuk menolong satu sisi ya kita dalam keterbatasan ya kalau saya juga hmm. waktu kan saya pernah saya pernah jadi penginjil masih baru, baru tiba-tiba orang terbuka, kita senang ya, wih dia terbuka sama saya, tapi saya nggak bisa jawab, ini nggak ngerti gitu ya. Maka waktu itu ya saya cuma bilang, saya nanti coba cari jawabannya tapi kemudian saya doakan. Ya itu itu yang the list yang saya bisa lakukan. Nah, tapi di sisi lain saya juga akhirnya sadar betul. Kalau saya mau melayani remaja, saya perlu tahu pergumulan mereka. Saya mau melayani pemuda, saya perlu tahu pergumulan mereka sehingga ya saya baca literatur. Tidak semua hal kan sekali lagi tidak semua hal harus kita alami untuk kita bisa melayani orang yang seperti itu. Ya. Jadi mari belajar dengan literatur yang ada sekarang ada buku-buku ada webinar yang baik di internet juga sebenarnya banyak akses ya yang yang tentunya yang Kristen yang bertanggung jawab dan memang kita harus sadar bahwa itu hal-hal yang kadang-kadang nggak dijawab ya sama gereja maksudnya nggak dijawab ya sama sekolah akhirnya itu dijawab oleh film porno mereka nggak punya tempat menjawab orang tua juga nggak menjawab nah sehingga paling tidak kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan arahan dengan baik. Ya, Tapi memang kita harus berpikir gini, saya, saya sih jujur ya Bu Paulina, saya agak ragu sih kalau dibilang anak seminari juga polos-polos enggak tahu beneran. <tuh-> saya sih kok ada agak ragu ya. Karena kalau mereka generasi ini juga, ya paling tidak pernah terekspos soal mereka, mungkin yang perempuan kali banyak yang enggak paham. Ya, kalau yang
2: laki-laki mah
0: kayaknya... <tuh- <tuh- keyakinan pribadi.
2: Mahasiswa <tuk> seminari juga adalah manusia, gitu ya, <tuk> Alex ya.
0: Manusia berdosa yang ditebus oleh Kristus. Itu <tuk> oh, anak seminari polos itu mitos. Iya, <tuk> 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 <Yeah, tuk> yeah, tapi ada yang polos. Ya kita nggak bisa tutup mata ada. Tapi sebagian besar sih nggak polos ya. Bahkan Karena itulah saya pikir justru uh, ya saya selalu lah dapat kalimat yang diingatkan juga ya. Kadang-kadang kita deal sama dosa orang, pergumulan orang lain. Padahal itu juga jadi pergumulan kita.
2: Betul banget.
0: Hmm, nah itu yang kadang-kadang kita mesti belajar terbuka dan uh, belajar juga tentu ya kita dengan hikmat dari Tuhan ya. Gimana ngomongnya tuh? Jangan sampai juga kayak k- k- kesannya saya itu manusia nggak berdosa nih. Wah, wah I'm sinless. Jadi kita kayaknya melihat orang lain masa gitu aja jatuh dalam dosa padahal kita penikmat porno juga gitu.
2: Memang ya nunjuk itu lebih gampang ya. Gampang. Oh, ada tiga ini nunjuk ke dia sendiri ya. Iya. Iya. Ya. Benar-benar iya. Ya jadi balik lagi kayaknya jamaah sekarang kita udah nggak apa nggak bisa lagi ngomongin soal tabu mentabu ya uh, apa uh, Alek tapi kita harus buka cakrawala. Pandangan kita, apa namanya pemikiran kita, pengetahuan kita bukan berarti apa namanya coba, tapi tadi Kak Alex iya. bilang perlu tahu, gitu ya. Jangan sampai kita cupu banget, gitu ya. Terus saya kalau, pernah gini juga
0: kali Bu Pauline. saya kerap sedikit Alex? ya? Karena memang benar ya, ketakutan kita ngomong terlalu vulgar nanti yang nggak tahu jadi tahu. Ini Ay. buat anak sekolah ya, iya kan? itu pernah kita alami ya sebagai yes. saya diundang pimpin eh uh, seks uh, apa pendidikan seks mm-hmm. untuk anak SD kelas 6. Waduh saya udah bergumul banget saya bilang sama gurunya Bu please jangan saya saya aduh Pak Alex nggak apa-apalah saya bilang saya kalau SMP masih oke okay lah. Kalau SD saya bingung gitu ya. Jadi waktu itu saya coba bilang uh, apa yang perlu saya sampaikan. Dibilang Pak tenang aja. Tenangnya apa dibagi dua kelas, bapak kelas yang laki-laki, lalu nanti ada ibu dengan kelas yang perempuan. Saya minta materinya ibu tersebut, saya lihat apa yang dia sampaikan. Tapi kemudian ya kayak Tuhan kasih hikmat ya. Saya bikin post test, uh, pre test.
1: Uh-uh.
0: Jadi sebelum saya sampaikan, saya harus tanya dulu apa sih yang mereka pingin tahu. Karena mereka tahu oh ini sesi tentang seks, sehingga dari ya, test the water lah ya, baru saya lihat. Coba bikin pertanyaan, terus masuklah pertanyaannya. Dari situ langsung saya sadar, khususnya waktu itu di sekolah itu, ini mah nggak polos lagi nih anak-anak. kelas 6 loh. kelas 6 udah nggak polos dalam arti mereka sudah terekspos, bener ya, dari, dari komik dan segala macam. Memang ada 1-2 yang benar-benar polos. Tapi saya harus juga menjawab kebutuhan dari sebagian besar yang sudah bertanya lebih jauh. Dan pertanyaannya itu sudah sampai kepada hubungan seksual laki-laki perempuan padahal masih 6 SD jadi saya nggak bisa asumsikan polos gitu ya jadi saya ajarkan gitu karena memang kita nggak punya pendidikan seksual dari standar gereja orang tua mereka belajarnya apa dari pornografi ya. nah, itu yang sangat ngeri ya,
2: saking tertutupnya saking tabunya Iya. diajarkan dengan benar akhirnya ya malah jatuh gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomong pornografi gimana soal konsumerisme nih, Kak Alex? Gue salah. Hmm. Ini kan rumahnya. Aku kan dekat sama Pascal 23 nih ya okay. di Bandung ini ya. Jadi jujur nih jujur ya, Gue seringlah ke sono gitu ya. Hmm. Kan anak-anak ya sekolah enggak Ya kan masih ini dong, masih online dong ya. Tapi ke pascal 23 kayaknya rutin deh gitu ya. Karena gue sering hmm. lihat tuh anak-anak yang sama. Dan, men, anak sekarang ya kayaknya beli Zara, beli brand-brand <laughs> internasional. Kayak beli kacang ya. Yes, oh, iya,
0: gampang banget ya. ya.
2: Gampang <laughs> banget loh kalian. Sedangkan, sedangkan anak seminari misalnya atau guru sekolahnya. itu brand apa ya? Ayo ampun harganya 300.000 ribu kalau buat mereka, aduh ini mah murah kali ya. Bayangin iya, tadi iya. jenjang tadi yang apa bela apa ini ada ada yang nanya, jenjang sosialnya kan tinggi banget ya harus kan, ya. Nah gimana kita mau melayani anak-anak yang seperti ini itu kan tantangan lain juga loh, Kak Alex soalnya. Mm-hmm. Gitu. gitu ya kalau ya tadi kita apa namanya tuh apa dari webinar ini kita apa nih gimana caranya kita tuh book apa bukannya balancing tapi gimana caranya kita tuh kita melayani tapi tidak tidak dihantui oleh insecurity bahwa e, gue nggak tahu nih merek itu kayaknya gue nggak pernah belanja lebih dari 300.000 ribu tuh gitu ya gila nah, ya. anak itu kan pasti ada insecurity tersendiri ya di saat kita mengajar di saat kita melayani nah how to deal with it gitu kita sebagai hamba Tuhan ataupun guru lah
0: seperti itu. Mm-mm. ini sebelum <laughs>
1: jawab Alex,
0: nimbrung. silakan.
2: <laughs>
1: jadi silakan, uh, kebutuhan bersolek itu kayaknya ini ya, karena harus tampil kan di layar. Nah, itu ini ya. bersolek
2: ini bahasanya udah lama banget gak gua denger.
0: bersolek. <laughs> <laughs> ya, orangnya bersolek apa, dong ya. <laughs> <laughs>
1: iya, iya loh iya.
2: bener banget loh, Alex kayaknya kalau nggak pakai brand tertentu nggak gua banget ya enggak sih Rom kayaknya. kalau ini betul. rambut nggak dipakein berak tertentu gitu siapa yang tahu juga itu harus hmm. apa gitu dan sebagainya tapi kayaknya penting atau banget atau mungkin buat... nongkrong
1: di kafe apa minum apa makan apa hmm. itu kan konsumtif sekali kadang kala ya. mahal banget anak muda ya
2: ini lifestyle iya. lo kalek iya betul
0: betul iya hmm. eh uh, satu sisi saya lihat buat kita yang melayani tidak semua lifestyle itu harus kita coba dan kita ikuti, hmm. tapi mungkin perlu kita ketahui, perlu kita uh, apa ya ya biar biar tahu aja dalam arti oh seperti ini yang mereka lakukan. Nah tapi hal kedua yang mungkin perlu juga adalah kita yang tidak ikut dalam lifestyle itu kadang-kadang somehow kita ikut menghakimi loh, kita merasa bahwa we are better just because kita nggak seperti mereka. Mereka les, nah, jadi kadang-kadang dari sisi itu saja bagi saya uh, belajar untuk untuk bisa melihat dengan lebih utuh. Kalau mungkin kita punya duit, jangan-jangan kita juga lebih parah dari itu. <tuh> Ini <kadang-kadang tuh> nggak punya aja ya orang miskin kan akan bicara lebih gampang tentang kesalahan orang kaya. Jadi hmm. akhirnya bagi saya coba lah untuk bisa uh, balancing juga ya bagaimana juga kita melihat dengan baik. Nah hmm. tapi di sisi lain mari jadikan uh, apa ya yang yang seringkali jadi masalah adalah relasi kita dengan orang lain kita jadi insecure karena relasi dengan orang lain. Jadi sebenarnya masalah utamanya bukan di orang itu tapi di diri kita. Diri kita, yes. Jadi makanya juga saya harus katakan buat teman-teman yang ada di pelayanan kaum muda, bangun your identity in God sebelum kamu keluar untuk melayani orang yang juga apa ya, mungkin akan menawarkan kamu identitas-identitas yang juga somehow itu akan jadi sesuatu yang mereka kejar sekarang. Jadi saya ngalamin sih, Bu. Maksudnya eh apa ya? Ya saya mesti mengatasi juga kan apa yang saya tidak paham dan tidak tahu. Jadi saya kadang nanya tuh. Nah, saya bersyukur masih punya beberapa teman yang melayani orang muda yang saya bisa nanya apa adanya tanpa saya kelihatan bego. Bayangkan ya kalau saya seperti ini tiba-tiba saya nanya tuh, apa sih sugar daddy misalnya, apa sih fast boy, apa sih TikTok tuh apa sih misalnya kalau saya bertanya seperti itu Saya butuh keberanian untuk menunjukkan saya nggak tahu.
2: Iya, yep. yes.
0: Nah, saya pikir tuh kita juga mesti belajar untuk ya kalau nggak tahu nggak apa-apa bilang nggak tahu. Yeah. Jadi dari situ kita belajar kan dan termasuk mm-hmm. nanti misalnya kalau orang pakai brand apa dan segala macam. Jadi kita, uh, saya melihat sih akhirnya kita masuk ke beberapa basic yang lebih dasar misalnya baju itu untuk apa sih? Jadi kita akan bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Sehingga yes. waktu saya tidak pakai baju itu, bukan saya less human, atau saya kurang anak muda nih, orang pakai Zara, saya pakai rasa misalnya. Gitu. Merak-merak apa gitu ya. No problem, karena saya bicara baju itu lebih berguna kegunaannya misalnya. Nah tapi saya juga harus nggak bisa tutup mata buat teman-teman yang masih muda, karena itu juga mungkin dilihat Nah, saya coba lihat, uh, belajar untuk tidak terjebak. Lah. Silahkan, hmm. nggak salah juga dong pakai Zara. Hmm. Mungkin nggak salah juga dong pakai sepatu Nike misalnya, kalau memang yeah. mampu beli. Yeah. Tapi jangan kemudian gara-gara kita kita merasa nggak sanggup beli itu, lalu saya nggak sanggup melayani mereka. enggak yeah. juga.
2: Betul.
0: Saya Dan beberapa kali kalau... uh-uh. melayani orang pengusaha-pengusaha. lah ya, Mereka kaya raya gitu. Ya saya tetap merasa saya bisa menyampaikan sesuatu yang mereka belum paham, belum punya. Mereka mungkin punya semua yang uangnya tapi saya nggak punya uangnya, saya tetap bisa menyampaikan kebenaran begitu.
2: ya betul. Mungkin satu titik juga satu sisi bahwa jangan sampai kita malah jadi ngutang atau <laughs> uh, demi demi penampilan gitu ya karena ya. mungkin banget, mungkin banget gitu itu terjadi. Jadi memang ya ini apa uh, apa setiap Masa itu ada tantangannya sendiri lah ya, ya, ke Alex. Betul, ya betul. Sih? Kita, kebetulan lagi sekarang kita melayani di dunia kaum muda yang memang uh, apa ababilitasnya tinggi banget gitu ya, ababilitasnya <laughs> tinggi sekali <laughs> iya. gitu ya, jadi kitanya sendiri juga gue sangat suka banget statementnya lu kak Alex, mm-hmm. kita tuh harus stick dulu sama identitasnya kita sebelum kita melayani keluar gitu ya karena bener banget itu gue suka banget kata-kata ke Alex karena dunia ini akan nawarin identitas identitas baru panjat sosial panjat sosial yang lain gitu pansos, pansos yang lain jadi kalau buat gue itu apa titik penting banget nih yang harus yeah. di harus harus apa namanya harus kita uh, kembangkan gitu harus kita dapetin banget gitu Iya yeah, that
0: tantangan generasi ini tantangan generasi ini adalah identitas Dan yang melayani generasi ini, kalau dia umurnya sama dengan generasi ini, dia juga sedang punya tantangan identitas. Oh, this,
2: yeah, yeah, yeah.
0: Jadi itu yang tadi Ibu Pauline bilang, penting tuh, teman-teman secure dulu dengan identitas kita. Karena apa? Realitanya ya tentu bukan berarti saya tetap melihat gini ya, kalau kalian seumuran, nah itu juga kan style yang kamu mau. Karena itu style yang ada di sekitarmu. Tapi bagaimana tidak terjebak dengan style itu atau sampai ikut ngutang atau apa begitu ya.
2: Iya, iya, betul betul. Sangat setuju. Jadi, ini kita udah 90 menit gila ya kalau ngomongin soal udah kita kita ini bisa 4 hari 4 malam ya, Kales. Iya, tapi apa namanya? Apa boleh nggak sih apa namanya Kales kasih apa ya? kasih closing lah, kasih closing, kasih Uh, penguatan gitu ya, kasih encouragement buat semua pelayan-pelayan kaum muda, apalagi sekarang ini di masa-masa pandemik dan mungkin mereka juga ada ketakutan nanti di saat nanti udah ada new normal dan sebagainya, apakah ada perubahan nggak sih cara pelayanan dan sebagainya? So, uh, gimana nih, gua apa? namanya aku minta ke Alex untuk kasih statement closing dan penguatan untuk kita semuanya yang melayani di pelayanan remaja ini, kaum muda.
0: Iya. Yeah, uh... Satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan tetap memberikan orang-orang yang punya hati, punya passion untuk generasi ini. Amen. Dan mari sama-sama kita melihat ya bagaimana bisa menjangkau generasi ini. Dan di dalamnya saya pikir ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan karena generasinya berubah. Tapi bagaimana membawa Injil yang tidak berubah itu kabar keselamatan dalam Yesus kabar bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat kabar yeah. bahwa kepuasan hanya ada dalam Kristus yeah. identitas yang sejati ada di dalam Dia membawa hal yang tidak berubah itu di tengah perubahan zaman nah saya pikir ini perjuangan yang teman-teman dan saya harus uh, jalani begitu dan disinilah saya melihat uh, fleksibilitas yang tinggi dari kita Yang melayani itu juga sangat penting ya bagaimana eh, menghayati saya sedang melayani generasi ini membawa mereka kepada Kristus tapi saya sendiri nggak terjebak di dalam hal-hal hmm. yang juga jadi pergumulan generasi ini. Nah jadi eh, saya ada ada satu slide yang pernah saya lihat itu antara change sama chance. Jadi Change sama chance itu jadi antara perubahan oh, dan okay. kesempatan yeah. itu tipis bedanya ya. Jadi maksudnya teman-teman mari belajar melihat bahwa setiap kesempatan itu juga mungkin dalamnya ada perubahan. Setiap perubahan itu jadi bisa jadi satu kesempatan. Nah uh, tidak ada dari kita yang sangat expert. Sorry ya, sorry to say this gitu yes. ya buat diri saya dan buat kita semua. Exactly. Nggak ada dari kita yang sangat expert karena itu kita butuh terus. ngobrol seperti ini? Kita butuh terus share ideas. Kita butuh terus juga untuk saling encourage gitu ya, sehingga ini jadi apalagi buat kita ya sesudah new normal ini ya. Ini benar-benar dunia baru pelayanan. Yes. It's never happened like this before. Tol. Ya. Tol banget. Kita nggak mungkin. Saya setuju dengan Pak Sutrisna dalam uh, video sambutan awal itu ya untuk open house. Kita nggak mungkin balik seperti dulu. kita akan maju terus. Nah, kalau kita tidak punya prinsip, kita tidak punya passion, maka waktu maju, kita bisa ketinggalan dan akhirnya kita jadi, karena kita nggak tahu nih ke depan. Nah, karena kita belum punya pengalaman, mari kita terus belajar. Mari kita terus saling berbagi. Jadi, saya melihat tantangan melayani generasi ini nggak selesai dengan webinar ini ya. ya. Tapi terus, Itulah teman-teman. Banget. ya. Mungkin dari Itulah sini banget. ada ide-ide yang teman-teman dapat. Please kembangkan dan coba share mungkin tulis bikin YouTube kan ini orang-orang muda ya, ya? Mari ikut berbagi gitu Thank you banget Saya pikir ini kesempatan yang indah boleh berbagi dengan teman-teman
2: Ya banyak hal yang aku pelajari aku sendiri gitu ya Hari ini <laughs> belajar banget dari Kak Alex soal apa namanya soal pelayanan kaum muda ini kita nggak bisa pelayanan itu statis ya Tapi kita harus sangat amat dinamis, bukan berarti kita uh, ikut arus di dalamnya, tapi setidaknya kita selalu update dan upgrade what's going on gitu ya sama yang terjadi di dunia uh, anak muda ini. Lalu kalau aku sih terakhirnya, please ya, kita harus sangat secure gitu ya, sangat kuat iman kita gitu ya, jangan sampai insecure, insecure ujung-ujungnya kalian bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi gantilah insecure dengan bersyukur kalau kata Ernest Prakarsa.
0: Yes, ya, amin. Oke,
2: okay. <laughs> oke okay, okay, saya seragi sama apa namanya mungkin ya, tambahan uh, apa namanya Romi, Pak Romi juga ini banyak melayani di ya. anak remaja.
1: Ah Enggak, saya cuma mau akomodir ide dari Kak Alex tadi ya. Nah, mungkin saya mau kasih kesempatan dua orang supaya melibatkan tadi ya, Cipa yep. oh, okay. ya Mungkin satu dua anak, uh, mungkin saya tunjuk aja gimana ya supaya waktunya tidak tumpang tindih dan berpanjang-panjang. Uh, minta mungkin dengan uh, merci satu, yang satunya bela ya. silakan mungkin apa yang kamu dapatkan dan apa yang menjadi motivasi setelah mendengarkan ini. Atau mungkin dalam bentuk pertanyaan singkat juga boleh sedikit. silahkan kepada okay. Mercy, ini anak-anak muda ya Kak Alex sama Cipaulen.
2: <laughs> Oke, okay. kalian bisa buka video deh Kak Bella sama Mercy buka video dulu. Jadi, jadi uh, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya bagian dari kelas di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masuk juga ke Zoom dan kita mau minta pendapat mereka tentang hidup mereka yang adalah anak muda juga. Oke okay, Bella, Mercy, kamu sudah masuk, sudah buka uh, video. Oke, okay, merci dulu nih yang udah Merci, gimana merci? Kasih sedikit statement, short statement Tentang pelayanan anak muda ini uh, Kalau saya ya Sebenarnya sebagai mahasiswa teologi Awalnya sebenarnya takut ya Kalau sudah lulus nanti Terus ditempat yang di uh, komisi pemuda Sebenarnya iya sih se- Seperti yang pertanyaan Nawa tadi Bagaimana kalau kita lulusan teologi langsung ditempatkan di pemuda, waktu saya uh, lihat pertanyaan itu langsung terpintas ya dengan pikiran saya, ya ya bagaimana nanti kalau saya ketemu dengan orang yang sudah bekerja dengan saya, padahal saya tidak ada pengalaman sama sekali, dan jujur itu takut banget sih ya menghadapi semua itu, tapi kembali lagi ya ketika Pak Alex bilang ya kalau kita serahkan semua dalam doa, pasti kita bisa, ya yeah. Oke. Okay.
1: Cipolin Bella kayaknya hujannya deras
2: banget. ya. ya. Oke, okay. mungkin saya minta siapa Ray kali ya, Ray gitu yang di Bandung dan nggak hujan.
3: <laughs>
2: Ray bisa buka kamera? Oke, okay, bisa ya. Gitu sih, yes, <laughs> juga ya. ya. Ray, kamu kan ini lebih di urban gitu ya. Pengen ya. menurut kamu gimana nih? Apa yang kamu dapat selama webinar ini selain semua jadi motivasi buat kamu secara pribadi?
3: Hmm, kalau buat saya sih ya tadi apa namanya soal umur, soal juga budayanya, budaya shopping segala macam. Karena ya benar sih, mes. Kadang-kadangnya soal pakaian segala macam tuh kita insecure jadinya.
2: Oh oke, okay. <laughs> ya. kamu ngalamin ya?
3: Iya, jujur aja. Apalagi apa ya um, biasanya anak-anak remaja, apalagi di kota besar kayak Bandung, mereka lebih apa ya kesadaran berpakaian segala macamnya lebih inilah. Dulu kalau ketemu anak-anak yang hideous juga gitu misalnya. kan susah ya. Tapi benar tadi yang jadi masalah bukan umurnya, bukan apa namanya seberapa baju kita branded, tapi yang penting apa kita mau melayani, apa kita mau punya relasi, siapa yang kita layani sebenarnya begitu. Hmm. Buat saya dari paling tadi begitu sih, bagaimana hmm. relasi, bagaimana juga kita fokus sama siapa yang kita layani, taruh hati kita di sana,
2: begitu. Hmm, hmm, hmm. ya berdamai dulu sama diri sendiri ya.
3: Ya.
2: Yeah. <laughs> All right. Oke, okay, oke. Okay. Thank you ya buat Mercy dan juga Ray. Oke, okay,
1: Terima kasih oh. untuk hari ini untuk Alex kami sangat apresit juga bisa membagikan banyak pengalaman. Untuk Bu Pauline juga yang sudah menolong memberikan arahan-arahan di depan tadi sangat surveinya dan lain sebagainya. Kayaknya ke depan bisa ya kita buat rangkaian series untuk uh, popular culture begitu ya. Coba lihatnya kayak tadi yeah. fashion itu tuh real banget ya dalam kehidupan pelayanan anak muda.
2: Yes, nah. betul banget. Rasanya dan, hari yeah. ini
1: sampai di sini saja atau? Oke okay. dan Romi, gitu
2: nanti dua minggu lagi kita akan oh ada iya, rangkaian iya. webinar dialog anak muda juga kan ya? Coba Rom, tanggal kapan tanggalnya?
1: Tanggal April, gitu ya. Mm-hmm. Uh, ada screennya nggak yang mau di share screen?
2: aku nggak ada yang eh nggak di sini. Nanti ya, pokoknya ya, kalian nanti. bisa masuk ke uh, website-nya STB, uh, Ada apa namanya, di situ juga ada. Nanti tanggal 1 April jam yang sama. Jam Tapi sama. jangan khawatir ya, kalau misalnya ini kadang-kadang mereka ngomong, kenapa harus kami? Kenapa harus jam 4? Gue belum pulang kerja. Gue belum pulang pelayanan dan sebagainya. Ini kan kita live YouTube, jadi bisa ditonton lagi berikut-berikutnya. Dan tanggal 1 April kita akan bahas khusus soal anak-anak di gereja ya Rom ya. Gimana uh, apakah ini yang tadi sebenarnya lanjutan nih dari yang Kak Alex bilang ini setelah pandemi uh, ini anak-anak bakal balik ke gereja lagi enggak ya? Terus kalau misalnya ke gereja lagi ini cukup enggak untuk pelayanan ya kayak begitu-begitu dan kita akan ngobrol dialog juga sama Pak Marojahan Singapura Bang Ojakah <laughs> Ojak ya. papahnya Jerome Polin Nama saya Paulin juga yaitu itu Paulin versi cowok. Oke. Okay. <laughs> ya jadi akan ada dua minggu lagi, so don't miss it. Oke. Okay.
1: Baik, uh, terima kasih untuk info dan semua informasi segala hal yang sudah diberikan. Uh, kita akan doa penutup. Uh, bolehkah kebetulan ada Alex doakan kami sebagai uh, apa hamba hamba Tuhan bahkan juga untuk yang uh, mahasiswa teologi, tolong doakan supaya. kami bisa bahkan juga yang nonton di apa YouTube guru-guru uh, live juga ya, guru-guru juga
0: mbah tuhan ya. baik mari kita sama-sama berdoa tuhan kami bersyukur engkau memberikan hati kepada kami melayani generasi muda kau berikan cintamu itu juga bagi setiap kami yang hari ini terlibat di dalam webinar ini, baik kami yang adalah mahasiswa di STT Bandung, satu STT yang juga menyiapkan pelayan-pelayan kaum muda, dan juga secara khusus guru-guru, orang-orang yang akan terjun di dunia pendidikan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, juga untuk semua yang ikut menyaksikan, mendengarkan melalui Youtube, baik yang live saat ini maupun yang nanti menonton siaran tunda daripada webinar ini kami terus berdoa ya Tuhan kiranya di dalam kerinduan kami melayani generasi ini Tuhan memampukan kami menolong kami bisa makin melihat apa yang perlu kami lakukan untuk membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan kasihi di dalam generasi ini kami terus berdoa ya Tuhan Pakailah kami untuk boleh membawa jiwa-jiwa muda ini datang dan mengenal Tuhan. Karena hanya satu saja yang mereka butuhkan di tengah-tengah berbagai tawaran dunia. Yaitu kehadiran Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus bagi hidup mereka. Dan tolonglah kami hamba-hambamu. Baik yang adalah guru, hamba-hamba Tuhan, maupun juga orang tua-orang tua. Maupun semua kami yang punya beban bagi generasi ini. Untuk boleh membawa mereka datang dan mengenal Kristus. Terima kasih pakai hidup kami juga. Boleh jadi berkat bagi mereka. Hidup yang kami juga merelasikan dengan mereka. Tahu pergumulan mereka. Mengerti apa yang jadi jeritan hati mereka. Dan kerinduan kami. Agar kiranya kerajaan Allah dibangun. Melalui generasi muda ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Buat kesempatan kami boleh belajar bersama, berbagi bersama. Terima kasih untuk STT Bandung yang juga boleh memfasilitasi acara ini. Tuhan yang kiranya terus memberkati, mendidik hamba-hamba Tuhan bagi kemuliaan namamu dan bagi pembangunan jemaat Tuhan. Terima kasih kami menutup seluruh rangkaian webinar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
1: Terima kasih untuk terima kasih. semuanya. Sampai ketemu tanggal okay, 1 April 2021.
2: Terima kasih Kak Alex. God bless you. Sama-sama.
1: Alex, thank you ya. Sama-sama. Terima kasih.
2: Okay. Tuhan berkati. Juga. Yo, thank you.